0: El jueves de la trigésimo segunda semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 17, 20 al 25. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reinado de Dios, Jesús les contestó, El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí. Porque miren, el reinado de Dios está dentro de ustedes. Dijo a sus discípulos, Llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Si les dicen que está aquí o está allí, no se vayan detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Recordemos que estamos en la última etapa de las enseñanzas de Jesús en su camino a Jerusalén, en donde nos está enseñando, aspectos importantes del camino cristiano. En el pasaje anterior vimos que nos enseñó acerca de la necesidad de ser agradecidos. Y vimos que lo seremos en la medida en que tengamos a Dios al centro de nuestros corazones y en la medida en que reconozcamos que todo, absolutamente todo lo que somos y tenemos, se lo debemos exclusivamente a Él. Bueno, pues hoy la enseñanza es acerca de la llegada del reinado de Dios. Como sabemos, el centro de la vida de Jesús fue su Padre, al que amó con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y su pasión fue que reine. Entonces, como lo natural es que deseemos complacer en todo lo posible a las personas que amamos, eso fue lo que hizo Jesús. Él tuvo claro que el gran deseo de su Padre es reinar en este mundo para convertirlo en ese paraíso que soñó para nosotros desde los inicios convertirlo en un mundo libre de guerras y discordias, en un mundo en donde reine la paz y la justicia, en donde no haya hambre ni enfermedades, y en donde todos vivamos plenamente satisfechos y felices. Y como Jesús quiso hondamente hacer la voluntad de su Padre, entonces su tarea en la vida fue procurar que reine. Su vida entera la dedicó a anunciar la llegada del reinado de Dios y a enseñarnos cómo tenemos que vivir para que su Padre pueda reinar. Para ello, recorrió todos los pueblitos de Galilea con el objetivo de llegar a Jerusalén para hacer allá lo mismo. Pero además, en su lucha contra el mal y en sus milagros y curaciones, nos fue demostrando que efectivamente, cuando elegimos a Dios y lo de Dios en las diversas bifurcaciones de la vida, el Padre empieza a reinar. Ojalá todos vivamos como quiere Jesús para que Dios de una vez reine en el mundo. Bueno, pues, fue tal el empeño que Jesús puso para anunciar la inminencia del reinado de su Padre, que los judíos querían saber cuándo sucedería eso. Y la enseñanza de hoy empieza en respuesta a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reinado de Dios. En la mente de los judíos de su época estaba la idea de que en un día preciso, y en una hora concreta se abrirán los cielos. Y en una gran puesta en escena llegará Dios con todo su ejército celestial a la ciudad de Jerusalén e impondrá su reinado sobre todos los hombres. Bueno, pues ahora los fariseos desean saber cuándo será esa fecha. Jesús va a enseñarles que sin duda su padre llegará a reinar, pero que no lo hará de la manera como ellos piensan. Más bien les enseñará, como dice el texto, que el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciará que está aquí o está allí. Pero además les dice que el reinado de Dios va llegando poco a poco, porque miren, les dice, el reino de Dios está dentro de ustedes. Esta es una enseñanza muy importante por tres motivos. Primero, porque nos dice que Dios no es un showman, y su reinado no será un espectáculo deslumbrante, ni ninguna puesta en escena. No habrá luces de colores, ni masas gritando, ni nada que sea llamativo. Su reinado va llegando, discretamente y con sencillez, al corazón de cada uno. Y ya está aquí para quienes lo acojan. Segundo, porque nos enseña que su reinado no es materialmente visible ni sensible, como podría ser el imponente ejército de un imperio poderoso. Su reinado es de tal manera discreto y sencillo que no se puede decir que está aquí o está allá. Y tercero, porque nos enseña que su reinado ya llegó y está dentro de nosotros, o entre nosotros como la mayoría de los especialistas piensan que dice el texto griego. El hecho es que ya está aquí, en nuestros corazones o entre nosotros, a manera de una semilla que Dios siembra en lo hondo de nuestro ser y en el corazón de su iglesia. Nosotros los que elegimos seguir el camino de Jesús llevamos ya en nuestros corazones las semillas del reinado de Dios. Y el reinado de Dios crecerá si nosotros hacemos germinar esa semilla de su reino. Si lo hacemos, su reinado empezará a crecer, contagiará nuestro entorno y se extenderá al mundo entero. Jesús pues nos enseña que es posible que Dios reine y es posible que el mundo se transforme totalmente. Pero depende de nosotros, depende de que vivamos como Él quiere. Es decir, si vivimos la vida eligiendo y haciendo la voluntad de Dios, entonces haremos que su reinado brote, crezca y se implante en el mundo. Si elegimos siempre lo correcto, lo justo, lo noble, lo bueno, lo verdadero, entonces haremos crecer la semilla de su reino y lo estaremos ayudando a reinar. Si elegimos ayudar siempre al prójimo y de manera especial cuando está en necesidad, ayudando al pobre, al enfermo, al necesitado, al que está solo, entonces su reinado crecerá y lo estaremos ayudando a reinar. Si elegimos perdonar, dar una mano y servir de modo que todos vivan dignamente, entonces su reino brotará en nuestro entorno y lo estaremos ayudando a reinar. Si elegimos defender siempre la vida oponiéndonos a lo que la quita, como la pena de muerte, las guerras y el aborto, entonces lo estaremos ayudando a reinar. Y esa semilla del reino, que ya está dentro de nosotros y con nosotros, desde el momento en que nos pusimos a caminar con él, germinará, crecerá y se extenderá. Es decir, si vivimos como Jesús nos enseña que hay que vivir, entonces el reino de Dios crecerá e invadirá el mundo por todos lados y éste cambiará. En conclusión, Jesús nos enseña a no buscar el reinado de Dios fuera de nosotros. Más bien nos dice que hay que buscar que se desarrolle en nuestro interior y que se transparente en nuestras obras y en la manera como vivimos. De esta manera, el mundo lo verá, y así sabrá que en efecto, Dios ha llegado a reinar. Si nos fijamos, todas las revoluciones en la historia universal que han buscado la transformación de la sociedad y del mundo han sido un fracaso. Y la razón ha sido que los revolucionarios no cambiaron sus corazones. Dios no estaba en ellos. Y los dirigentes que asumieron el poder siguieron siendo egoístas y corruptos y la sociedad terminó siendo la misma o peor que la que quisieron eliminar. Pero con otra fachada, con otros colores, con otra forma exterior. La verdadera revolución solo sucederá cuando cambiemos nuestro corazón y nos propongamos poner en práctica sus enseñanzas. Y si le permitimos a Dios reinar en nuestro corazón, entonces tendrá lugar la verdadera revolución, y el mundo verdaderamente cambiará, y cambiará para bien. Por tanto, nos toca poner manos a la obra y empezar a vivir cristianamente. Finalmente, si el reino de Dios ya está presente y activo en nosotros, los hijos de la luz, solo queda esperar el día del Hijo del Hombre para que Dios complete su reinado es decir, esperar el día de su segunda venida, que será como la cereza de la torta. Hasta este momento, en esta primera parte del relato de hoy, Jesús ha respondido a la pregunta que le hicieron unos fariseos. Pero ahora, en la segunda parte del relato, Jesús se dirige a sus propios discípulos, porque los fariseos están ciegos y no entienden lo que les acaba de enseñar. Dice el texto que Jesús dijo a sus discípulos, Llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre, y no podrán. Pues muchos buscarán inútilmente señales de un reinado externo, porque no han entendido que su reinado es interno y que debemos hacerlo germinar y crecer en nuestros corazones. Incluso correrán rumores sobre tiempos y lugares del día del Hijo del Hombre, pero a ellos, a sus discípulos, les dice que no se dejen engañar. Dice el texto, si les dicen que está aquí o está allí, no se vayan detrás. No les hagan caso, son vendedores de ilusiones y terminarán engañados. Pues nadie sabe ni el día ni la hora en que volverá por segunda vez. Pues cuando vuelva por segunda vez a cerrar definitivamente la historia, vendrá intempestivamente, inesperadamente, sin que nadie lo sepa. A modo de metáfora, el texto dice que vendrá como el fulgor del relámpago que brilla de un horizonte a otro. Pues así será el Hijo del Hombre en su día. Y ese día traerá consigo una tremenda catástrofe para esa generación desprevenida que no se ha preparado y que ha preferido vivir su vida, según los valores del mundo, en vez de ayudar al Padre a reinar. Sin embargo, no será así, más bien será todo lo contrario para quienes hayan caminado a la luz de su camino. El relato de hoy termina con un nuevo anuncio de su pasión y su muerte, pues antes de que sucedan estas cosas, dice Jesús, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Esta frase final desea enseñarnos que vivir de manera intachable para ayudar al Padre a reinar, como lo hizo Jesús, le costará la vida, pero Él está dispuesto a hacerlo al precio de su vida. Y espera que esto mismo hagamos los que lo seguimos. Es decir, debemos jugarnos la vida para que el Padre reine. Pidámosle al Señor su ayuda para elegirlo siempre, en cada decisión que tomemos, a fin de hacer germinar la semilla de su reinado en nuestros corazones, y así colaboremos con Él a transformar al mundo a su voluntad. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.